0: ved jo, at jeg kan godt lide, som ligesom sådan en, en eller anden lørdag aften, ikke? Så tænker jeg bare lige, hmm, hvad skal jeg finde på? Jeg åbner lige Excel, ikke? Og øh, jeg tænker faktisk på det for dag, jeg, jeg tror i over 30 år, at der ikke været en uge, hvor jeg ikke lige har smugt kigget lidt på Excel og lidt økonomiske data. Du er en vild atlas. Ja, jeg hvad det det øh, kigger du lige forbi? Hvor starter du programmet?
1: Ja, og du, du nåede lige og så en tvivl om, hvorvidt vi skulle tale om Vismændenes rapport. Men må jeg gerne alligevel hive bukserne ned på dig, så starte der, altså i rapporten. Det sker
0: jo hele tiden, det der. For, for jeg sad ja, jo
1: altså jeg sad til min brors fødselsdag i går og læste i Vismændenes rapport, fordi de andre begyndte at se Netflix, ikke?
0: Og det, der skete i går, det var, at vi talte om dagens program. Ja. Og så siger du lige pludselig, hej far. Og øh, du er jo begyndt at kalde mig økonom, far. Ja. Øhm, og så tænkte jeg, okay, hvad nu, det er for noget. Så var det faktisk, Camillas faktiske far, der, rigtige far, der kom. Øh, og, så han har ikke slået hånden af dig, fordi du ikke kan huske den iranske revolution, i er nu Men så sagde jeg jeg skal til fødselsdag, og så fik jeg, u- for ud af, at det var din brors fødselsdag. Fem minutter efter, hvad sker der så? Så får jeg en besked. Lars, øh, strukturel beskæftigelse, hvad er det? <laughs> så det var det, du brugte din aften på, i stedet for at være sammen med dine nevøer og jæser og, og sådan noget. Ikke? Jo,
1: jo, men det er jo sikkert også derfor, at der alle sammen sidder her. Det er jo fordi, det er så spændende. Ja. Nå, men øh, vi har jo lovet, at vi skal snakke om boligmarkedet, mm. så jeg starter lige med at pille et citat ud, som jeg faldt over i rapporten. Ikke? Mm. Tilbageslaget skønnes at blive betydeligt på boligmarkedet med et reelt prisfald på knap 20 fra 2021 til 2024. Betyder det, at jeg skal være rigtig glad, for nu bliver alle boliger.
0: Jeg ved ikke, at altså, du vil jo have en lejlighed det er jo det, vi har snakket om u- ufattelig mange gange, og-, og det må vi så få lavet et særligt indgreb over for, at Boraki indgrebet der sikrer aspirerende journalister, øh, kommentatorer, øh, adgang til Nandsenskade, men vi skal jo hverken være, altså jeg synes jo sådan lidt, jeg så ekstrabladet i går, hvor der står, uha, øh, boligmarkedet, øh, choktal eller sådan noget, Bol- boligkollaps, og så tænker jeg, okay, er det noget, der er sket? Og det var så altså en prognose. Og så når du læser prognosen, så kan man så se, hvad står der i prognosen? For der står der fra 21 af, så det er sådan set allerede noget, der er sket i det her år. Jo, jo. Så vi er langt ind i det, og så til 24 Det er det første, jeg bemærker. Og det andet, jeg bemærker, det er, at der står realt. Det vil sige, det er boligpriserne i forhold til inflationen i øvrigt. Og eftersom vi har haft 10% inflation, så har inflationen jo altså allerede pillet... 10% ud af boligpriserne. Og så lad os sige, at boligpriserne har været helt flade i år, det har de ikke helt, men, men, men lad os sige det. Så er vi jo allerede halvvejs af den prognose. Og hvis vi så øh, siger, at der er 5% inflation næste år, som man lægger op til at... Lad os sige, at var det samme året efter, så vil faktisk flade boligpriser nominelt, altså de der priser, der står på skiltet, det betyder, at boligpriserne over en 4 periode falder 20%. Realt. Og så... Så, så lyder det jo lige pludselig ikke så dramatisk mere. Og det må sige, det der jeg synes, der var interessant ved den der diskussion, det er, når man læser Vismandsrapporten, så bemærker jeg, at Vismand også har lidt svært med det her nominelt og realt. Altså fordi normalt, så er vi jo en situation, hvor inflationen bare er 2%, øh, og økonomien, den vokser lidt hurtigere end det strukturelle niveau, lidt langsommere end det strukturelle niveau, altså den underliggende vækst i økonomien. Så hvis væksten skal normalt realt BNP er 2%, og inflationen er 2%, så vokser nominelt BNP, altså summen er det med 4, og så nogle gange så vokser man 5, og så nogle gange så vokser man 2, øh, og når man så sidder og laver prognoser, må jeg godt tale om prognosen? Ja, det må du. Ja. Øh, jeg har nemlig skrevet den op herovre på tavlen, det kan man ikke se, når man sidder og lytter med som på radioen, og det er derfor, man skulle have været taget med ind, men, men det er også mest for, at jeg kan huske tallene. Øh, det, der er ved prognosen, det er, at det er sådan rigtigt, økonomer laver ikke prognoser. Der er en illusion om, at økonomer laver prognoser. Vi talte faktisk om det for et par dage siden, om det her med, åh, oh, det var fedt, der kom i sådan en lydeffekt undervejs. <laughs> øhm. Det var da, vi begyndte at tale om prognoser, og Camillas hjerte, det pipper, og, øhm. det, vi, det vi sagde, det var, at, der, det der, vi, økonomer øh, lyver, fordi økonomer, de giver en illusion af, at de er gode til at sige noget om fremtiden. Øh, når man går på, øh, på politstudiet, Øh, som er det rigtige økonomistudie studie øh, her i København. Øh, så... så øh, jeg underviser jo på et andet økonomistudie, men det er jo så lige meget. Men, 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 men hvis, hvis man går der, så, øh, så lærer, er der ikke et fag, der hedder øh, prognose for begyndere eller sådan noget. Andet? Altså, der, man lærer faktisk ikke noget om at lave prognoser. Hvad skal man, man så jer til, Lars? Ja, det, det er til at sige bagefter, hvorfor at det kunne være gået anderledes. Øh, og... og øh, Altså, fordi det er jo ikke sådan en prognosekonkurrence. Det er det med at gætte, hvad der sker i fremtiden. Det, det økonomer gør, det er, at de i virkeligheden siger, okay, hvis der nu er noget, der er for højt, så må det blive lavt. Ikke? Og hvis, hvis man kigger på den prognose, som vismændene har lavet, så siger de at det der er strukturelle niveau. Altså, hvis vi nu skal være helt ærlige, så betyder det strukturelle niveau, for eksempel for beskæftigelsen. Det er det, der, den beskæftigelse, der er i økonomien, givet de strukturer, der er i økonomien, dagpengesatser, hvor øh, godt eller hvor dårligt jobcentrene virker, øh, demografien, var gamle var unge, hvor mange uuddannede, hvor mange uddannede, uddannede osv. Så videre, så videre. De strukturer bestemmer nogenlunde beskæftigelsen, og vi kan, vi kan have en situation, hvor vi skubber beskæftigelsen højere op end det, men så begynder lønningerne at accelerere, øh, og så falder beskæftigelsen tilbage, eller det modsat, at vi, når vi kommer lavere beskæftigelse så begynder lønstigningstakten at aftage, og så bliver der ansat flere igen, og så passer det på den måde. Men det, der er interessant, det er virkelig, hvis vi kigger på det strukturelle niveau i økonomien, og der ikke har været de store strukturændringer, så kan man jo bare tage beskæftigelsens gennemsnit over de sidste 20 år, målet. Det er det strukturelle niveau. Og hvis man gør det, så er beskæftigelsen netop nu 50-100.000 personer for høj. Og hvis man kigger på, hvad det er, som vismænd egentlig laver en prognose om, så er det sådan set bare, at vi får den stigning over det kommende halvanden to år, i, 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 i arbejdsløsheden, eller i fald i beskæftigelsen. Så der er, sådan et, der er sådan set ingen prognose. Vi vender bare tilbage til langsigtslig vægten. Og det er også sådan set, når man kigger på deres inflationsprognose, så siger de, om inflationen den er 10% nu, og gennemsnit bliver den lige over 8%. Jeg tror, de får ret i år. Altså, jeg tror, i den prognose, de laver for i år, der bliver det rigtigt. Okay. Ja, det er være flot. Og øh, er så heller ikke så mange måneder tilbage i året mere, så... Altså, man kan jo så sige, at de har opjusteret deres prognose fra 4,5, tror jeg, inflation i år til 8,1. Det er så lidt af en, en justering. Det er et, øh, et stort hop. Ja. Ikke så stort som Finansministeriets hop. Nå, nej, det var nej, også lidt Nej, det er rigtigt. Men så, det kommer så ned næste år, for det ved vi. Altså, de, øh, Finansministeriet havde jo en fantastisk prognose, hvor man havde det her med, at inflationen den stiger. Nu sidder jeg og tegner med armene. Øh, og så lige pludselig så stopper prognosen, så falder inflationen derefter, ikke også? Og øh, det kommer den også til nok, men, øh, og det antager vismændene også, men bare ikke falder så hurtigt som finansministeriet, nok noget optimistisk. De siger, at gennemsnittet for at i år skal blive, hvad står der over på tavlen? Det er der, hvor der står et procent og et pi, det er for at vise. Der sidder nogle økonomistuderende nede bag i lokalet, øh, at jeg faktisk kan skrive noget fra en økonomilærerbog. Det betyder inflation. Uh-huh. Øh, og der står 5,1 i næste år. Hvis vi nu siger, at inflationen er 10% i begyndelsen af året af næste år, så skal vi jo ret langt ned til slut på året for at få 5,1 i gennemsnit. Det skal faktisk under 2%, og vi har faktisk, jeg tror, 0,6% inflation i 2024. Øh, det er en meget lang udredning om deres prognose. Jeg synes sådan set, at deres prognose ikke er en prognose. Det er bare sådan en, vi vender tilbage til normalen, tingene til, tilpasser sig. Og kan man sige, at det er en god måde at lave prognose på? Det er den eneste måde, vi kan lave prognose på. Med mindre der kommer et chok. Altså, vi vi kommer kørende ud af landvejen, og så kommer der en bil og kører direkte ind i siden på os. Nu skal I lave en prognose om, hvor den bil, vi kører i, den rammer hen. Den ved vi godt, hvor den kommer hen. Den rammer ud i grøften, kører til siden. Men hvis vi bare kører lige ud, og der ikke er nogen biler, der kommer og svinger ind i os, så er det mest sandsynligt bare, at vi fortsætter den sti, vi er på. Og, og, og man kan jo ikke lave en prognose om, ja, det er normalt, når man er ude og køre på motorvej, så kommer der lige pludselig en bil og kører ind i dig. Og, og derfor så bliver sådan og, nogle økonomprognoser kedelige.
1: Lidt kan man vel godt se, hvor mange ulykker plejer, der at ske Det kan man vel godt over. Ja, det er en sandsynlighed.
0: Så, okay, så kan man sige, okay, det vi kan, jo, vi kan lave prognoser om, eller diskussioner om, det er, hvis du nu kører fuldstændig hasarderet. Altså, hvis, hvis man altid drikker en flask vodka, øh, og tager bind for øjnene, når man kører ind i bilen og sætter sig til at skændes med konen, så sker der flere ulykker, ikke også? Nødvendigt. Det er uansvarlig finanspolitik, eller et eller andet. Fagskudspolitik.
1: Og, og hvor meget, øh, bind for en øh, vodka og øh, coke, har vi blodet?
0: Haft i blodet? Øh, coke i blodet? Øh, ikke, ikke ret meget. Og det er, det er sådan set det, der gør det... Altså, det, altså jeg synes jo faktisk, at Verden, altså jo, Jeg er så skide bekymret om verden, og det minder jeg om 70 agtigt og Putin er ond, og centralbankerne er nogle amatører, og politikerne er nogle amatører, men der er jo sådan, sådan set ikke så meget nyt i. Og, 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 og der er jo så ofte nogle ting, som jeg vil sige, hvis man går tilbage og siger, okay, er det her 70'erne, der er nogle elementer og sådan noget, alle de der ting kommer mig bange. Men det, som folk til sydlandet er bange for, det er jeg ikke så bange for. Altså, boligmarkedet crasher. Altså er okay, for det er jo det, vi skal tale om. Er jeg bange for boligmarkedet? Kan det falde realt 20% fra begyndelsen af en, eller fra 21 gennemsnit til udgangen af 2024? Ja, sagtens. Er det særlig bekymrende? Nej, egentlig ikke. Altså... Fordi
1: det ikke kommer til at gøre ondt på dem, der ejer bolig. For, for, for det første, det... Altså,
0: men, jeg sagde en gang til en bankdirektør, en stor bank. Og det var ikke en bank, jeg selv var ansat i. Han skulle fyre hans kreditchef. Øh, det er galt og stemning, fordi kreditchefen var til stede. Han havde faktisk mellem os. kreditchefen han er, han er, øh, han er ham i banken, der sørger for at øh, sørge for, at den kundeportefølje, der er, den ikke springer i luften. Der er ikke for mange, der ikke kan betale deres regninger og sådan noget. Og jeg sagde til den her øh, øh, bankdirektør i Silkeborg, så kan man selv gætte, hvor den bank lå, øh, at han skulle fyre den her kreditchef. Vi har så også i øvrigt været et tidligere i en anden bank, øh, der ligger... Øh, på holdingskanalen. kanal øh, og, og, og jeg sagde at det var meget let at være kreditchef, fordi det det handler om, det er i virkeligheden hvor, hvor meget stiger indkomsterne relativt til hvad renten er. Ikke også? Det er det der bestemmer om man kan betale sine regninger. Hvis ens indkomst stiger hurtigere end den rent, renten er, så opstår der ikke kreditkriser. Så står der ikke opstår der ikke bankkriser, op, kommer der ikke tvangsaktioner. Og så når jeg kigger på dansk økonomi lige nu, ja uha. Renten stiger rekordhurtigt. Altså renten stiger, ja altså, øh, hvis vi kigger på øh, vismændene, så har vismændene rapporter om, at øh, en 30-årig obligation, reelt skal stige til omkring 6 Det lyder meget voldsomt, men en inflation på 10 som kommer ned mod 5 ja, altså så på et eller andet tidspunkt, så er der måske noget, der begynder at bide lidt. Men hvis vi nu kigger på indkomstvæksten, hvis vi kigger på indkomstvæksten i det danske samfund, nominelt BNP, Altså, hvor mange db vi producerer, plus prisen på de db vi producerer, hvor hurtigt vokser det. Man må, få, man må få en idé om, når man kigger på nyhederne og læser børsen og sådan noget, at verden er helt at lave. Men, 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 men i, i andet kvartal, der voksede nominelt BNP i Danmark med 16% annualiseret. Altså, det vil sige, hvis man tager den kvartalsvækstrat, der er, og tager den i fire kvartaler i træk, så svarer det til 16%. Hvis renten så er 6%, så styrdykker ens gæld som del af BNP, når det der stiger. Så der er jo ikke sådan noget, der... Så der er ikke noget at være bange for? Der er masser at være bange for, men der er bare ikke noget, der er sket endnu. Må jeg nævne en af mine venner? Ja, ja. Du vi, har vi jo mange har... bedste venner. Ja, altså, og vi taler jo ikke om... Altså, vi taler jo ikke nogen om lokale nede fra 90'erne på Gamle Kongevej, vel? Altså, det vi, det vi taler om, det er min økonomhelte. Hvem er min økonom Heller
1: mig det. Friedman.
0: Ja, Milton Friedman, ikke også? Ja, simpelthen, jeg smiler nu. Uh, Milton Friedman, han, han sagde, never underestimate the importance of lock of nations. Og uh, det er utroligt sigende om Danmark lige nu. Altså, uh, hele verden uh, uh, er ramt af alt muligt. Uh, uh, tyskerne, de har ikke været så heldige, vel? Hvad er det, der er uheldigt for Tyskland? Det er, at de importerer den der uh, gas fra Rusland af til at producere biler, som de skal sende til Kina, hvor der ingen økonomisk vækst er. Det er ikke heldigt. Men hvad nu, hvis man, hvad nu hvis man producerer piller, øh, og sælger det i USA, og dollaren går op i værdi, og man producerer, man flytter containere rundt på verdenshavene, øh, og dollaren går op i værdi, og de der fragtrater, de også går op, og øh, man producerer lidt uh, legoklodser.
1: Jeg godt Så høre, selv godt snakker om Danmark nu.
0: Ja, og øl og bacon, ikke også? Uh, to staples, som man kalder dem. Det går sådan set uh, ret godt med alt det der. Det går, og det er derfor, det går sådan rigtig, rigtig godt med, 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 med varebalancen, som det hedder, med vores salg og vores servicebalance. Vi sælger de der søtransporter og sådan nogle ting. Hvis vi kigge på betalingsbalancen, altså hvor mange, øh, både hvor meget øh, gæld, vi skal afbetale på til udlandet, men, og hvor meget indtægter, vi får fra vores finansielle aktiver, vi ejer udlandet, men også hvor mange debitter, vi sælger, og hvor mange containerer, vi fragter og sådan noget, så er den danske betalingsbalance bare eksploderet vi har en 12-14% af BNP i overskud på betalingsbranchen. Og på min tavle herover kan jeg se, at vismændene regner med, at bliver 11% af BNP i år. Og det bliver endnu højere næste år. 11,3% af BNP næste år. Det er sådan set, fordi vi allerede er over 11. Hvad betyder det? Det betyder i virkeligheden, at der bare er et inflå af valutaindtægter til Danmark. Det er indkomst. Og derfor har jeg det også lidt tvært med det der boligmarked. Hvorfor skulle boligmarkedet sådan rigtig kollapse, når indkomsterne vokser så hurtigt, som de gør? Det lyder super fedt, det der. Jamen, det lyder Æh,
1: lidt som om, at der er fugle, der synger udenfor. Ja, det, det kan jeg godt lide. Forrestemning, ikke også? Ja, ja. Ja.
0: Mm. Æh, men... Kan du huske, at vi, lavede, vi havde et program på et tidspunkt, hvor vi lavede det på den uafhængige, hvor der var nogen, der borede inde ved siden af? Ja, ja. Det, var ikke, det var ikke så fedt. Det
1: er altid godt at have sådan en form for lydtapet. Mm. Jeg aflæser det lidt som om, der sidder en meget vigtig menneske nede i publikum. Ja,
0: mange. Som ikke der, kan
1: sætte sin telefon på lydløs. Der
0: er mange, der er mange vigtige mennesker her. Men det er dem, jeg er ja. også
1: lidt intimideret. Jeg
0: tør næsten ikke kigge på dem. Nej. Øhm. Og nu har jeg mistet ja. No, yeah. Du snakker betal... om boligmarked. Vi skal ja. ikke være bange. Altså, Nej, vi skal, vi skal ikke være så bange. Og, og er kæmpe store. Jeg ved, det, der er du har haft lidt problemer med den der rente. Ja, renten? Ja, renten ja, ja. med ø. Ja. Øhm, at Hvad er det, der bestemmer, når vi har lavet et helt program om det? Og det vi ligesom, hvad var det, der bestemte renten, Camilla?
1: Det var sådan, øh, hvor, hvor meget opsparing. Vi havde kontra hvor meget,
0: vi investerede. Ja, det er super rigtigt. Oh, ikke også. <laughs> øhm, Camilla kan faktisk gå op til første førsteårsprøve på politi studiet. Øh, men tingene er lidt svære, statistikken og okay. det der sandsynlighedsregning. Men, men men det andet kan du virkelig men godt. Men du snakkede også om en naturlig rente. Ja, den naturlige rente det er ligesom der hvor renten er givet den opsparing der er. Og hvad er det for en hvad er det for en rente der for øh, der clear, der sikrer er opsparing og investering af det samme. Og nu er det jo sådan, at vi må have meget mere opsparing i Danmark, end vi har investeringer. Fordi vi har de her store betalingsbalanceoverskud. Det er sådan set det, det reflekterer. Det er derfor, at det danske obligationsrente, også de danske realkreditrenter er meget lavere end hvad vi ser for eksempel i Storbritannien. Mm. Og hvad er det så med den der betalingsbalance? Der er en betalingsbalance, eller min opsparingskrise i hele Europa. Fordi det, der sker, det er, når gaspriserne stiger, energipriserne stiger. Så hvis vi skal opretholde det samme forbrug, og vi kan højere indkomst, så må vi tage det af Og hvis vi ikke gør det i den private sektor, så må vi låne af den offentlige sektor, som så låner pengene også bagefter. Ikke? Og det er den britiske model. Det er altså at sige, øh, de der energipristigninger, dem, øh, dem, dem skal I ikke skal ikke selv. Det tager vi bare direkte på de offentlige finanser. Det er det, man gør i Storbritannien. Det kommer til at koste britiske skatteborgere 3% af BNP. I, øh, så de betaler ikke regningen øh, selv, men det får de så via skatteregningen senere. Men det vil men så Det sige, ved de ikke. Næh, man prøver jo at lure dem. Altså man regner jo med, at det er naboen, der skal betale regningen. Mm. Ikke? Så det der, det der er historien, det er jo, at betalingsbalanser underskuddet bliver større, større Det er også det, der sker i Tyskland, det, er det der sker i hele Europa, og det er derfor, at euroen, den europæiske valuta, er lige ligesom den britiske pund er svækket. Det er fordi i virkeligheden, vores balance bliver værd. Men Danmark er ikke i den samme situation. Fordi vi er heldige. Totalt. Du har lyttet til de første 20 minutter af programmet Boragia Pengedokteren. De resterende 40 minutter af det her program kan du høre som medlem af Den Uafhængige, og det kan du blive i dag. Gå ind på denuafhængige.dk. Det koster 59 kroner om måneden eller 499 kroner for et helt år. Så kan du høre resten af det her program. Du kan også høre vores andre podcast, såsom Spørgetinget, Spionchefens Hemmelighed eller syndromet, Og så får du selvfølgelig også mulighed for at høre vores morgenflade, når du vil. Tak fordi du lyttede med.